0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de Una Madre. Les doy la cordial bienvenida una vez más a un nuevo episodio en este podcast. Bueno, eh, el día de hoy quiero hablarles sobre lo que he estado haciendo en estos días y pues igual si les sirve, qué bueno, y o toman referencia al respecto para que ustedes puedan hacer otras actividades, ¿ok? Entonces es el mes de marzo comenzando el mes de abril, a finales de marzo, abril. Bueno, eh, primero que nada eh, quiero agradecer a toda la gente que ha estado escuchando mi podcast o una disculpa también porque no he podido subir podcast eh, recientemente por la razón de lo que les voy a platicar el día de hoy pero pues igual estoy haciendo mi tiempecito y pues aquí estoy poco a poquito eh, poco a poquito haciendo de todo poco a poquito eh, bueno Ahí les va. Bueno, lo primero es que eh, a finales del mes de eh, lo que fue el, el mes de marzo, uh, a finales del febrero y todo el mes de marzo estuve haciendo ejercicio, como sabrán, por la razón de que tuve que hacer algunos eh, cambios y eh, cambio de hábitos en mis rutinas diarias y pues una de esas es hacer ejercicio de manera continua y pues me ha ayudado bastante eh, He aprovechado algunas aplicaciones gratuitas, otras que no son gratuitas, eh, para realizar los ejercicios. Eh, trato lo más posible de hacer ejercicios según mi condición. Bueno, yo ya tengo más de 40 años eh, y entonces tengo una vida un poquito sedentaria. Y con respecto a la alimentación, pues como todo lo que se me antoja. Y bueno vamos a hacer ese cambio eh, por la razón de que me est estuve yendo al médico, pues sí, me recomendaron que bajara de peso como si fuera no sé, ve y lava los trastes así, ¿verdad? pero o se requieren muchos cambios y no solamente es baja de peso y es lo que se te, te antoja, no uh -huh. eh, tiene uno que fijarse muy bien en lo que tiene uno que hacer para poder hacer el cambio de hábito entonces eh yo hice una lista de las cosas que tenía que cambiar y una de esas pues la principal era el, la alimentación, eh, analizar bien lo que estaba comiendo, qué cantidad estaba comiendo y pues observar más que nada qué reacción ha tenido mi cuerpo con, con ciertos alimentos. Conforme van van pasando los años, eh, los alimentos llegan a tener como ese ciclo de vida dentro de tu cuerpo. O sea, quiere decir, lo que quiero decir es que cierta comida puedes empezar a, a, a digerir y otra ya no la puedes digerir por el uso que le has dado a tu organismo, a lo que es tu cuerpo, el sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, si tú has exagerado con mucho picante, pues va a tener algunos problemas de gastritis. Si has uh, uh, abusado pues del azúcar, vas a tener un poquito de, de problemas con lo que es la, la glucosa. O también, pues depende de lo que vayamos comiendo en exceso. El igual, el, el exceso de agua sin ejercicio, pues también te puede causar retención de líquidos, al igual el exceso de sal, entre otras cosas, ¿no? No soy médico, pero lo poco que voy aprendiendo conforme voy viviendo y lo que me va sucediendo, pues es lo que uno va aprendiendo, ¿no? En una ocasión mi hermano me decía que mientras no lo necesitas, no lo investigas, pero hasta que lo necesitas o lo ocupas es cuando estás a, a, aprendiendo de, de lo que te, te está sucediendo, ¿no? Y bueno, y a veces no del todo, porque a veces lo dejamos para el médico o para el especialista y tú simplemente vas y, y cumples con lo que tienes que hacer. Pero pocas veces reparamos para, eh, para conocer más de lo que estamos eh, elaborando o haciendo hacia nosotros mismos. Y bueno, yo estuve... <coughs> perdón, este la ocasión que fui con el doctor me recomendó que bajara de peso y pues le decía yo que... Yo ya que comía una cantidad moderada de comida y pues a lo mejor había algo que me estaba haciendo aumentar el peso, ¿no? Entonces ella pues ya como no es especialista en nada de la alimentación, me recomendó ir con un dietista o un nutriólogo. El asunto es que aquí no hay... Eh, bueno, al, <coughs> ella me, me mencionó que no había eh, de dietistas o nutriólogos en español dentro de la red donde yo tengo que participar para lo del seguro médico. Entonces, pues yo no me quedé con las manos cruzadas y estuve investigando en internet eh, eh, lo relacionado a las dietas. Obviamente es un peligro también, cabe mencionar, porque puedes toparte con cosas súper rápidas o su, cosas que, que crees que te van a servir de manera instantánea y pues la verdad no es así, es muy raro. Hasta la comida instantánea tuvo su proceso, <coughs> perdón, Tuvo su proceso para que tú lo puedas adquirir en manera instantánea, entre comillas, ¿no? Bueno, voy a darle un sorbo a mi té, ya que es muy temprano y la garganta como que se pone ahí medio necia. Bueno, entonces ya estoy investigando y bajé una aplicación. Esta aplicación la pagué. Eh, Considere esto, les voy a, les voy a explicar. Cons Puedes conseguir las cosas gratis, claro está ...pero yo pagué la aplicación... Eh, ...una... ...porque venía con la comida... ...que tenía que comer... ...venía con los ejercicios de acuerdo a mi condición... ...como les dije sedentaria... ...y pues también... ...bueno no me considero considerado... ...sedentaria, sedentaria... ...pero sí la verdad que el, aquí en Estados Unidos... ...al menos en el área donde vivo... ...no es ag muy agradable en mi caso... Eh, ...salir con el frío... ...a hacer ejercicio... ...entonces hago muy poco en casa... Eh, y eso me parece que no es algo que sea muy activa. Bueno, entonces uh, bajé la aplicación. La aplicación se llama Fit Coach. Eh, la He publicado algunos de los ejercicios que hago en, en mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Facebook. Y pues bueno, duré los 30 minutos, digo perdón, los 30 días haciendo el ejercicio, considerando que debo... De, uh, Adquirir, a ingerir agua, tomar agua. Aquí lo interesante de tomar agua cuando estás haciendo ejercicio, una dieta es muy importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como está cambiando, necesita hidratarse, sobre todo los músculos. Por eso uno se siente adolorido los primeros días, porque dejas de tomar agua en esos días y sudas o mantienes el músculo ejercitado. Pero si tú ah, tomas agua, eso ayuda a que reduzca el dolor de los músculos. Bueno, eso lo aprendí cuando iba al quiropráctico y creo que se los había mencionado en un podcast anterior, pero igual aquí va de bonus. Ah, entonces es muy importante cuando decidan cambiar de ámbito, ya sea para hacer ejercicio o cambiar de alimentación, el tomar agua ayuda mucho para que esto se vaya equilibrando. Bueno, ah, la otra que hice es que yo ya tenía una aplicación que utilizaba que se, llamaba, se llama uh, perder de peso con yoga, uh, los weights with yoga. Y pues ese sí lo sigo utilizando. Ese lo utilizo con más frecuencia, no del todo frecuente, pero sí con más frecuencia que otras aplicaciones, también stretching, el del cuello, el planking. Y bueno, uh, dure 30 días. Haciendo el ejercicio y me empecé a sentir muy cansada después de los 45. Porque ya empecé a hacer ejercicio de manera constante. Entonces mi, mi esposo me mencionaba que tenía que tomar un descanso para que se recuperara el cuerpo. Y otra vez como que él, era el bus ¿no? Para volver a empezar a hacer ejercicio. Yo como que no quería dejar de hacerlo. Como que es, mi, mi, mi cabeza me decía, tienes que hacerlo porque... Eh, Tú dijiste 30 días y 30 días y ya había acabado los primeros 30 y luego quería otros 30 y, me, y entonces mi cuerpo ya empezó como que a decir ey ey, ¡Ey, ey, ey! Aquí algo no está funcionando bien. Entonces, <coughs> tomé un día porque de verdad que sentía que me estaba durmiendo eh, de pie y como les dije, cuando uno hace ejercicio... Todo depende. Yo dije, pues, ¿cómo le hacen los fisicoculturistas, no? ¿Cómo tienen ese cuerpo? Pues, obviamente, pues, no te cuentan, pero ellos mantienen una alimentación más restringida y también mantienen hor horarios de descanso. No sé cuántas horas descansen, la verdad, me imagino. Yo ando en promedio durmiendo de cuatro a seis horas y, y eso, pues, sí perjudicó un poquito en esos días y me sentía muy cansada. Entonces, trato de, de cambiar ese hábito. Entonces, tanto de dormir, alimentarse, hacer ejercicio, van muy de la mano, pero sí tiene que ser de una manera constante, ¿no? Y bueno, ahora, en lo que empezó el mes de abril, eh, me inscribí a un reto de... Ahorita les voy a decir, porque lo tengo aquí a la mano, es de Uh, San Jude Children's Hospital... Ah, no, perdón. Permítanme. deje les digo con... Sí, sí, sí. Es que, se, déjenles cuento que se llama... Eh, se, um, 100 Cien millas, el segundo reto anual de 100 millas. De San Jude Children's Research Hospital. Eh... Aquí en esta, en este reto, yo me inscribí y puse en cuenta de, Insta, de Facebook que voy a participar en el segundo desafío anual de 100 millas para San Joe Children's Research Hospital. Ya pido ayuda mientras as, sumo las 100 millas y recaudo fondos para ayudar a la San, para este hospital a lograr su misión de encontrar curas a, para ayudar a niños cada donación grande o pequeña cuenta así que animarse a hacer la diferencia eh, <coughs> bueno aquí yo no estoy obligando a nadie a que participe pero les voy a decir la razón por la que yo participo <coughs> yo participo porque es una manera para yo motivarme a hacer actividades y a la vez yo estoy ayudando a otras personas y también de qué manera se ayuda bueno con la aportación eh, la difusión sobre este evento y para recaudar fondos. Uh, nadie está obligado. Como dije, yo ya hice mi aportación. No hice una aportación eh, exorbitante. Bueno, la que piden son 200 dólares, pero igual tú si quieres dar 10 son muy aceptables. 45, 50, 100, lo que quieras. O también te puedes unir a la persona que está haciendo eh, el reto y ayudarle. Pues a lo mejor no hago las millas, pero te dep deposito 5 dólares que son bien bien válidos y pues ya juntamos entre esas personas los 200 y se hace la aportación, ¿no? Pero si tú quieres participar, igual participas con las 100 millas eh, apoyando a esta causa. Obviamente, para que tú apoyes esta causa, tienes que hacer una donación mínima. Ya sea, que dices, no, yo no voy a bueno, no, yo no voy a participar con Lidia, yo voy a hacer mis 100 millas y voy a recaudar mis 200 dólares, pues está bien. Y dices, oh, o yo también voy a, este, no más quiero recaudarla la, este, a cumplir con las 100 millas, adelante, ¿no? Igual, como les dije, esto es para las personas que, que necesitan una motivación. Hay personas que dices, no, pues ellos no ocupan, simplemente se tienen fuerza de voluntad y lo hacen. Entonces, más que nada, con esa intención están hechos estos mm, uh, retos que obviamente pues a la gente le llama la atención porque se une toda una comunidad grande y van haciendo comentarios y a veces eh, por ejemplo en mi caso ah, me daba la opción de que si con la gente que estaba cerca si se animaban a caminar junto conmigo de manera de forma personal pues ya nos íbamos a hacer una caminata para acumular como un equipo mmm, como un tipo club de, de hacer las caminatas para lograr hacer los 100 millas cada, cada persona no entonces o sea, tiene muchas funciones este tipo de retos y son muy válidos. Y a mí, a mí me han gustado porque yo ya tengo muchos años participando en retos. No les voy a decir que hago muchos al año, a veces hago nada más uno por año. Y pues bueno, a veces me animo. Anteriormente estuve haciendo varios cuando corría, pero ahora pues no. Ahora camino y participo de vez en cuando, ¿no? Como les dije, hay, hay retos que sí te piden una, una aportación exclusiva porque a veces te mandan una medalla o te mandan, no sé, souvenirs sobre la carrera, pero eso ya es si tú quieres, ¿no? Igual. Uh, la opción que tiene esta, este reto es de que todo lo haces por medio del chat que viene siendo el Messenger de Facebook y tú va tiene un menú en el que tú vas agregando, por ejemplo, tu progreso, y ahí vas sumando las millas. Por ejemplo, si tú dices, no, yo lo voy a hacer en mi caminadora, pero ¿cómo lo voy a eh, voy a, este, registrar? Bueno, por medio del correo, perdón, del, del chat, tienes esa opción de, uh, ahorita les voy a decir aquí, dice Recorded miles, record miles, o sea, grabar las millas que tú vas eh, haciendo, y también vas viendo el progreso. Yo al día de hoy llevo 28 punto, les voy a decir 28.35 millas. ¿Qué es lo que hago para acumular las millas? Bueno, pues que me voy al parque. A, empiezo a hacer con mi teléfono o con mi smartwatch. Bueno, yo tengo un Smart smartband o smartwatch. Y con ese voy midiendo la distancia o con mi teléfono. Y ya hago las millas y ya vengo al, al, al mensajero. Y le pongo las millas que voy agregando. A veces digo, bueno, me voy a ir caminando de aquí a la tienda. Y igual, las millas que vaya acumulando. Dejo el carro y voy a caminar todo al centro comercial. Pues igual, eso lo voy sumando. O también yo, por ejemplo, tengo mi walking pad. Como se las había compartido en mi canal en YouTube. Y pues a veces también me pongo, a veces de a media hora. Tampoco me pongo de una hora. ¿Ok? media hora de vez en cuando y, y voy acumulando las millas. ¿Cómo es que yo voy haciendo las millas? Trato de hacer las 100 millas para el mes. Eh, el último en el que participé fueron 40 y vaya que me costó un poco de trabajo hacer las 40 millas. Este que son de 100, dije, híjole, este es un reto muy grande para mí porque es casi casi andar caminando todo el día. Y, y, y por mucho rato entonces dije, tengo que hacer eh, más o menos coordinarme para ver cuántas millas voy a, a, a caminar, que tengo pensado solamente caminarlas eh, lo que es entre semana para descansar el, los dos los dos, fin, los dos días del fin de semana que viene siendo el sábado y domingo ah, porque la aplicación que tengo sí recomienda que solamente al menos sean cinco veces al, por lo mucho a la semana para que tengas descanso de dos días para recuperarte y volver a hacer las actividades um, pero caminar, puedes caminar todos los días lo que tú quieras, entonces yo me propuse que dije, hice el, mi, mi mi operación de cómo, cuántas iba a ser, entonces dije cinco millas diarias no les miento, a veces hago cuatro, a veces hago seis, a veces hago tres y hago lo posible de completarlas el fin de semana. Pero como les digo, esto es ya cuestión de cada quien. Entonces sí dejo un día a la, a la semana para descansar. Como apenas está empezando abril, pues yo descansé lo, el viernes, y el sábado y el domingo, que viene siendo creo que el... el ay, no recuerdo qué día, qué día fue. tendría que ver el, el calendario empezó el mes de abril el viernes, entonces descansé lo que es el 2 y el 3 y empecé otra vez a caminar hasta el día de hoy que es 8 y llevo las 28 millas así que llevo 22 hasta el día de hoy completadas con respecto a lo del mes de abril pero esperemos que para finales de mayo, de abril perdón, que viene siendo el 30 complete las 100 millas como les dije, es para mí un reto muy grande, yo no digo que no he caminado, sí he caminado, pero pues sí, el cumplir esas, eh, al menos las millas para que no se te vayan acumulando al final, pues sí, es un poquito de, de, de reto, ¿no? O sea, un poquito de reto, no un, buen, un reto muy, muy este, aceptable. Podría decirse que un poquito forzado, pero pues ahí vamos, entonces, eso es lo que estaba haciendo en estos días, así que me divido los, el, el tiempo en la mañana, hago media hora, llevo a mis hijas a la escuela, luego vuelvo a hacer media hora, luego me descanso un poco tengo, o hago mis actividades que tenga que hacer en casa y hago otra media hora o a veces una hora y a veces en esas dos horas completo las cinco o las seis millas. Eh, y si me falta, pues al final ya en la noche hago otra media hora, pero yo tengo un problema con una de las rodillas, así que sí trato de no cansarme demasiado, pero ustedes pueden hacerlas a una velocidad más rápida y completar las millas. En mi caso, pues no, o sea, no puedo ir más rápido de lo normal. <risa> tengo que ir a una a caminata moderada para yo poder eh, estar bien de las rodillas. Si no, se me... Se me pone mal y luego me empieza a doler muchísimo y ya de plano no hago nada. Entonces si sí, en eso voy conociendo mi cuerpo, que eso es lo más importante, que vamos conociendo qué tanto podemos caminar, ¿no? O hasta dónde podemos. Eh, yo los fines de semana no, ha, no hago caminata así constante de las seis millas, pero sí trato de hacer un recovery o también un ejercicio que me ayude con la elasticidad que viene siendo el stretching o el yoga para recuperar el cuerpo y empezar otra vez la semana. Antes de que empezara lo que era el reto eh, sí estuve haciendo ejercicio eh, un poquito de cardio y yo tengo que hacer mucho ejercicio sobre la espina dorsal entonces me inclino más un poco al yoga o al stretching para poder completar los ejercicios no hago de alto impacto eh, que viene siendo como el cardio o estar brincando o, o sea, no trato de hacer ejercicios que no tengan que ver con, sí, con que tenga que ver con alto impacto o, o que tenga que lastimarme las rodillas como por ejemplo lo, las sentadillas o los squats que se conocen ayuda pues, bastante para fortalecer las piernas, la cadera y la espina dorsal, entonces los hago de manera en apoyo, con, con apoyo de una silla. O sea, hago mis ejercicios, como deben de ser, pero me apoyo de la silla porque no puedo bajar más. Hacer o sea, ese esfuerzo de bajar hasta, no sé, hasta donde quieran bajar las, las escuadras o las sentadillas y luego volver, eso para mí es como que en las... ¿Cómo se dice? En los... El cartílago de las rodillas, oh, no, a veces se me daña tanto que no aguanto el dolor durante la noche entonces una cosa que yo sí les recomiendo es que si no han hecho ejercicio por mucho tiempo sí es recomendable empezar a hacer ejercicio ligero conforme va pasando el tiempo pues van aumentando y van aumentando para así no uh, tener um, como dice un impacto negativo al cuerpo ¿no? Entonces, porque se van a sentir adoloridos, van a dejar, van a dejar de hacerlo. Es mejor hacer de manera constante, no importa que sea un, no sé, 7, 6, 15 minutos diarios, ¿no? Eh, les voy a platicar aquí algo. Eh, cuando yo estaba en la escuela, en el bachillerato, tenía un maestro, que era un maestro de fí eh, física, si no mal recuerdo. Era un maestro que a mí me encantaba muchísimo porque diario hacía como... No me acuerdo de su clase, pero me encantaba cuando platicaba con nosotros, como éramos jóvenes, hablaba de cosas que nos iban a hacer bien la vida. Y miren que me acordé muchísimo de eso y nos hizo una pregunta de que, que si una piedra se le podía hacer un, eh, un hoyo con una, con una gota de agua. Y obviamente, pues uno está como joven no. Ya ahorita, la real, eh, con tanta información que hay en internet, pues yo creo que ustedes pensaron y dijeron sí o no. No sé. Entonces el maestro nos hizo la pregunta y a mí se me hizo hasta absurdo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Una, una piedra va a ser un hoyo. Digo, perdón, una gota de agua va a ser un hoyo. <risa> ¿Verdad? Al, al, a lo que es... Eh, pues algo tan, tan fuerte que es una piedra, ¿no? O sea... ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se le ocurre al, al, al maestro? Pues resulta que, damas y caballeros, es correcto si se puede hacer una perforación en lo que es una roca. Decir. Ay, es que me volteé perdón van a decir que es imposible pero es cierto de hecho en la época de la inquisición así era como torturaban a mucha gente les agujeraban el cráneo con, con una gota de manera constante aquí está el secreto ser constante no importa que sea de agotita pero ser constante y va a haber cambios significativos eh, tal vez no sé a veces nos enseñan de que tienes que tener un cuerpazo, tienes que tener esto y la verdad es no es tanto de que lo debas de tener, el asunto es de que qué tanto estás dispuesta a hacer de manera constante para cambiar tu vida y miren, hace, hace este libro me lo regaló nos lo regaló nuestro mi suegro, en realidad va para mi hija eh, de los abuelos Francisco Illis, del 2007 le regalaron este libro y pues yo terminé leyéndolo y hay una parte, a mí me gusta muchísimo porque son de las cosas que que me llamó mucho la atención y me gustó mucho este libro porque habla de manera muy sencilla y da muchos ejemplos muy buenos Y miren, aquí hay uno que se los voy a leer porque si sí vale la pena, no sé si ustedes puedan conseguir el libro, igual se los voy a dejar abajo en la descripción el número de IE, i SBN es una edición especial para México así que pues no sé si lo vayan a encontrar es la edición del 2002 hace muchos años 20 para ser exactos y bueno dice la barra de hierro de Chen Rengxing eh, y dice unos niños veían todos los días a una anciana que frotaba incansablemente una barra de hierro contra una piedra ¿qué estás haciendo señora? preguntaron frotó esta, froto esta barra de hierro para, seguir, para conseguir una aguja de coser contestó la anciana no lo conseguirás dijeron los niños riéndose ja, no lo conseguirás hagan de cuenta algo así la froto todos los días y veo cómo disminuye su grosor explicó la anciana vosotros nunca lo lograréis pues ni siquiera lo comprendéis o sea es lo que dice la señora Aquí ya da, por ejemplo, un pequeño, en un párrafo pequeño, donde dice una frase, donde dice, es más fuerte la constancia que el hierro. La perseverancia puede convertir una barra de hierro en una aguja. Y ahí está el dibujo, y está súper padre, y sí me gustó, y entonces se me grabó muchísimo, y me acordé, obviamente, de mi maestro. Eh de la preparatoria del bachillerato cuando nos mencionó sobre la, la gota de agua sobre la piedra ¿no? que al parecer pareciera que no es algo <risa> significativo y sin embargo sí lo es así que espero que les haya gustado recuerden si ustedes van a hacer cambios de hábito no se desesperen nos da mucha desesperación a veces el pensar de que esto va a tardar empecemos hoy yo, por ejemplo, cuando fue lo de lo, los primeros 30 días, uh, como que dije... Ay, mmm, no creo, y hacía los ejercicios, y los ejercicios me costaban muchísimo trabajo, la verdad. Entonces, fui buscando los ejercicios que se acoplaran para yo no este, dejar de hacer ejercicio. Como les dije, el yoga es uno de mis favoritos porque no me hace... Uh, la verdad, no me hace sudar tanto y porque no me gusta sudar tanto y me, y me relaja muchísimo el cuerpo y aprendo a respirar un poco más mejor cada día y siento la flexibilidad de mi cuerpo entonces como que eso me gusta no como que eso de poderme estirar y no sentir um, el, lo incómodo o la dificultad pero igual, este, la gente que le gusta estar fuerte, pues va a ser el lift weight, que le llaman, que es el levantamiento de pesas. La gente que le gusta estar más, como se dice, fitness, pues va a utilizar el tipo de cardio u otras cosas o combinando. Pero si ustedes quieren estar en movimiento de una manera constante, cambiar ese hábito, mantener energías, pues eh, sí les recomiendo hacer ejercicios eh, sencillos. Y que les ayude, ¿no? Eh, tal vez para unos 7 minutos es algo tan simplón como 40 minutos, si les hace una exageración, o una hora, dos horas. Eh, yo, la semana, en la última semana pasada, oh, perdón, pues sí, el finales de marzo, ya hacía dos horas de ejercicio sin darme cuenta. Entonces, uno va a ir agregando poco a poquito, ¿no? Y no te sientes cansado hasta que vuelves a hacer un ritmo diferente. Por ejemplo, en el caso mío, que ahora que estoy haciendo lo de la caminata y no dejaba de hacer los otros ejercicios, pues sí llegué a, a sentir el cansancio eh, muy significativo. Pero pues ahora ya dije, no, este mes de abril solamente voy a hacer la caminata y los fines de semana hago el recovery, que es el, los estiramientos, y para recuperarme y sentirme más relajada. Entonces... Ya después vendrán otros retos, pero por lo pronto este es el que ahorita voy cumpliendo. Ya llevo los seis días, bueno, lo que lleva, perdón, de, de, a, de abril más los fines de semana. Y pues estoy contenta con eso y quería compartírselos y no se sientan mal. Si ustedes quieren hacer ejercicio, háganlo. Eh, otra de las cosas que yo les voy a recomendar es que publiquen en su red social la que más utilizan eh, el avance que van haciendo. A veces va a haber gente que tal vez dice, bueno, ¿y esta ¿quién le, quién le importa que haga ejercicio? no Es que es tu cuenta, entonces tú tienes derecho de, de publicar lo que se te dé la gana y si eso te hace recordar que tienes que seguir con tu ejercicio porque es algo motivante, pues lo haces. En uno de los, eh, de los consejos de las aplicaciones que yo he utilizado decía que una manera para no olvidar de hacer ejercicio es publicarlo en tus redes sociales ¿por qué? porque eso te va a hacer que recuerdes que tienes que de manera constante eh, saber que tienes ese objetivo ¿no? o que tienes esa meta y por eso pues yo, y, y recuerdo porque los primeros días se me había, quería olvidar pero cuando abrí la red el, el Instagram vi que había publicado el ejercicio y dije híjole casi se acaba el día y no, no había hecho el ejercicio ¿no? Entonces, apóyense en eso, pues para eso están las redes sociales, para recordarlas, igual ayudan a que se motive otra persona y ustedes pues van viendo ese cambio tan significativo, tanto en ustedes como en las personas que los rodean o que lo siguen. Así que bueno, sin más, me despido, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, motivado o entretenido este episodio, así que sin más, me despido ahora sí, hasta la próxima. Y les deseo un excelente fin de semana e inicio de mes.